0: Ключата от палатката. Подкаст за и емоционални проблеми. Туртото, туто, Добър вечер.
1: Това беше, сякаш си влязла... Сякаш си влязла в стая, където не те очакват и ти е супер че си влязла на грешното място.
0: Ами аз така се чувствам в момента.
1: Здравейте и от мен, скъпи слушатели. Аз не се чувствам сякаш, съм влязла в грешната стая, защото нямам енергията да го направя, тъй като това бяха едни много изморителни няколко седмици, от което обаче изобщо не се оплаквам.
0: Ние не сме тук, за да се оплакваме. А за да ни
1: се оплаквате? Радваме се, че отново сте взели решението да ни слушате.
0: Много добро решение. Поздравяваме
1: ви за това решение, да. Uh, и така, <laughs> измина един месец от както излезе нашия пилотен епизод. Това беше един доста емоционален месец uh, в най-малкото в uh, обществен и световен план. Предполагам, че и в лича не бил така за всички. Uh, мили ти, как преживя този един месец? Какво ти се случи? Искаш ли да се оплачаш от нещо все пак?
0: Не искам да се оплаквам. Uh, бях на почивка. И осъзнах, че устарявам. Това са двете големи събития в моят живот пред, <съква> после, през последния месец.
1: <съква> Това не, не е смешно. Аз осъзнах, че остарявам доста отдавна, затова се смея. А, вече съм над тези
0: неща. Кога осъзна, че остаряваш В кой момент? Хм.
1: Мисля, че беше когато ставах на 24. Имах рожден ден както обикновено, когато хората стават на определен възраст и бяхме на плажа с с няколко приятели и аз изведнъж осъзнах, че остарявам. Но нека даваме по същество. Получихме доста отзиви, много от тях бяха много готини, много надъхващи и... Наистина сме ви много благодарни за тях. Също така, получихме доста градивни критики а, и интересни, освен градивни. А, получихме и а, съобщения, които бяха а, леко объркани от, а, от, от нашата концепция и не бяха сигурни а, какво всъщност се опитваме да правим с този подкаст, а, което ние подозирахме, че може да се случи. Затова сме тук да продължаваме да ви обясняваме докато целия свят не разбере. А, и всъщност а, мислим да коментираме няколко от тези а, объркани
0: съобщения, за да направим обратна връзка на обратната връзка.
1: Започваме с един наш слушател, който очевидно беше притеснен от формулировката на представенето на нашия подкаст, където казваме, че ще мислим за вашите проблеми вместо вас. Това не е добре, каза той. Не може да мислите... Вместо другите хора. Аз не искам никой да мисли вместо мен. И човекът е абсолютно прав. Аз след като го разбрах си казах, боже, това е много иллюминатско от наша страна. Аз не бих искала също да мисля вместо другите хора. Тоест ние няма да взимаме никакви решения вместо аз това. Аз това исках да е ясно. Но все пак, след като го обсъдихме, решихме да запазим нашата формулировка, защото е хубаво човек да предизвиква реакция.
0: Писаха ни и хора, които а, не бяха сигурни какво точно имаме предвид с това, че а, събираме проблеми, какво ще ги правим тия проблеми, какви проблеми да ни пращат. И съответно а, някои от проблемите, които получихме, а, надвишаваха многократно нашата компетенция. Изобщо не искаме а, даже да се доближаваме до а, сериозни проблеми, Примерно свързани с политическата ситуация в България. Или която и да е друга държава. Или други е, такива съществени, е, реални, сериозни проблеми, с които човек е, не, 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 не е хубаво да се шегува, може би. Въпреки, че по принцип е хубаво човек със всичко да се шегува, така да си разведрява малко настроението, да не се взима много на сериозно. И това е нашата цел. Ние не искаме да се взимаме на сериозно и затова не взимаме сериозни проблеми. Моля ви не ги пращайте. Не можем да, не можем да оправим правителството. Съжалявам за което... Не ни питайте защо, защо държавата е на тоя How? Нямаме отговор на този въпрос.
1: Мисля, че нямаме всъщност проблем да се шегуваме и с сериозните проблеми. Въпросът е, когато ни ги пращате, да сте наясно, че това е което можем да направим с тях, и да ни ги пращате по такъв начин, че ние да сме наясно, че вие сте наясно, че ние ще се шегуваме с вашите проблеми. И вие сега ще видите. Пример за а, такива проблеми. За щастие имахме слушатели, които много добре се ориентираха и сега могат да дадат а, тон на останалите слушатели, които съм сигурна, че се чудят как да подходят към изпращането на проблемите си. И още едно такова объркване се случи а, с един наш слушател, който беше супер ентусиазиран за излизането на нашия подкаст, което беше невероятно яко. Той беше ентусиазиран още преди дори да сме изкарали трейлъра си. Uh, и той много искаше да е гост в нашия подкаст. За сега, драги слушатели, ние няма да имаме гости. Надявам се, че в някакъв по-нататъчен етап от развитието на подкаста ни, това ще се случи. Uh, още не сме решили в какъв формат би било това. Изобщо, за сега uh, ще слушате само uh, нас двете. Нататък ще видим Та! Ако искате да сте наши гости, може да се запишете в дългия
0: списък с желаящи и накрая ще теглим томбола, когато се стигне до там. Това е добър метод, според мен, да, да решим кой да ни бъде гост. Просто от, от толкова такова изобилие на uh, запитвания, иначе просто не би било честно. Да. Uh, да. В момента се опитваме да се оправим с с двама е, говорители, две водещи е, в този подкаст и горе-долу се справяме, както може би забелязвате. Е, е, така че, моля ви, оставете ни първо да се научим да правим подкасти и тогава ще ви поканим с най-голямо удоволствие е, да ги правите с нас. И така, мисля, че
1: можем а, след всички тези а, встъпления, а, ние направихме да встъпления и после встъпление, встъплението и така и след всичко това можем да преминем към частта, за която аз много се вълнувам, която е проблемите, които ни бяха изпратени.
0: Получихме много проблеми. Вие се оказахте хора с, с много и най-разнообразни проблеми. Благодарим ви още веднъж, че ни ги пратихте. Разбира се, един епизод време не стига, за да, да ги обсъдим всичките. Затова сме избрали три проблема за тази вечер, по които ще си поговорим. И приятно слуша ви. Проблем номер едно. Прибирам се вкъщи. Предполага се, че ръцете ми са мръсни. Отивам в банята и включвам чешмата, като вратвам кранчето. След като съм го пипнал, то е замърсено. Измивам си ръцете с сапун и спирам водата от същото кранче. Ръцете ми отново са мръсни, след като съм пипнал кранчето. Един много актуален проблем. Наистина, доста. В последно време много от нас се сблъскаха с този проблем, Някой от нас за първи път.
1: Да, така е. А, за мен този проблем изобщо не е нов. Аз просто не се изненадах, когато го прочетох. А, мисля, че от много ранна детска възраст се сблъскам с този проблем а, отново и отново и съм мислила по него. Така че, така да се каже, бях подготвена с много различни
0: липси на решения. Аз е, мисля, че не бях от хората, които особено много се замисляха за това как си бият ръцете е, и като, като започна да става толкова е, важно и хората да говорят за това, за това как трябва да си миеш ръцете. Преди това също си миех ръцете. Искам да подчертая, винаги съм си миела ръцете. Но никога не съм се замисляла по такива теми с кранчето и като го пипнеш и после като си измиеш ръцете. Пък сега си мисля за това постоянно. И имаше даже в самото начало, когато всички бяха объркани относно това как трябва да си мият ръцете, по, по мените, беше много разпространено това, че ти трябва да си миеш ръцете е, минимум колко 20 секунди с сапун и това било е, точно толкова дълго, колкото да изпееш е, Happy Birthday два пъти.
1: Честит рожден ден на всички, които имат рожден ден.
0: Честит рожден ден, да. И е, като си миех ръцете и се замислих за това, колко е абсурдно че в момента толкова много хора се мият ръцете и се пеят, си пеят честит рожден ден под носа, за да са сигурни, че са си измили ръцете 20 секунди. Колко е странно това. Не е ли странно?
1: По едни стари стандарти за странното, да. Но всичко това просто не решава проблема с кранчето. Това е истината. Което е добре, защото ние така или иначе не искаме да го решим. А, но аз имам няколко много по-конкретни начина да не го реша. Всъщност не истината е, че аз имам решение на този проблем. Аз имам три решения на този проблем. Искаш ли да ти кажа? Да, заповядай. Първото ми решение и аз практикувам това всеки ден, е че аз отвинтвам кранчето с китките си. Това <съща> е доста трудно и странно упражнение, но на, ако кранчето от тези, които се въртят, а, можете да хванете кранчето с двете си китки и така да го отвъртите. А, това, това наистина е трудно в началото, но след добиване на малко опит, човек става доста сръчен и започва
0: дори автоматично така да отвинтва кранчетата. Ама китките ти не са ли точно толкова мръсни, колкото и дланите ти? Точно така, но след това
1: просто се стараеш да не пипаш нищо с китките си, което е значително по-лесно, отколкото да не пипаш нищо сърцете си. Аз съм проверила това. А, например, има една ситуация, в която това не се получава, и това е когато пиша на, на моя лаптоп, и тогава китките ми се допират до лаптопа, докато пишам. А затова е важно, ако пишете на лаптоп, да пишете с високо вдигнати китки. Като пианистите. Те така свирят на пиано. На мен това са ми го обяснявали музиканти. А, другото, е, просто трябва да внимавате, например, да не се подпирате на китките си, да не се почесвате с китките си. Да не правите нищо. Ще, просто се изненадва човек колко малко неща реално прави скидките си.
0: Страшно малко. Аз мога да вметна едно мое решение, така преди ти да продължиш със своите. Аз горя от интерес да чуя твоите решения. А това за скидките звучи малко трудно за изпълнение, особено, примерно, човек, ако има проблем с, с скидката от някаква контузия, примерно, ако е играл тенис цял живот. Доста хора са играли тенис в живот. живота. Това е абсолютно вярно. Е, има такива хора. Така е, не, аз го казвам съвсем сериозно. Мислиш ли за Григор Димитров? Това е решение изобщо не би помогнало на Григор Димитров. Той човек има изкара вече една корона, така че за него ням няма такова значение. Надявам се, Григор Димитров да не, да не ни слуша. Сигурно може да се засегне иначе. Обаче аз, аз, имам, аз имам друго решение, така, което е... Много по-лесно, няма нужда е, да се притесняваш за, за китките си и за начина по който ги използваш. Кардинално решение не излиза от къщи. Ако не напускаш дома си, всичко, което пипаш, е в твоя дом и всичките микроби са си твои. Така че няма никакво значение дали са по кранчето, дали са по дръжката на вратата, дали са по подметките на обувките ти, които ще са чисти, защото няма да си излиза от къщи. Всичките микроби са твои и ти можеш да си ги пипаш и да си ги поставяш от един предмет върху друг, без да се притесняваш. Да, мисля, че твоето решение е определено
1: ультимативното решение. Ето, ние всъщност ще, ще днем различни решения за различните вкусове. Някои хора може да предпочитат да си общуват само със своите микроби и да си стоят вкъщи. Други също може да предпочитат, но просто да нямат тази възможност. Понякога човек му се налага да отиде и да се види с разни микробите на разни свои приятели или роднини. В тези случаи, ако ви се наложи това, после като се приберете, аз имам второ решение за вас, второ от моите, общо трето. Можем да мием кранчето при всяко миене на, на ръце. А, значи трябва следната логистика да се изпълни. Първо отвъртаме кранчето. После го насапонисваме, докато водата тече, изплакваме го, без да спираме водата. После си мием ръцете и най-накрая спираме водата от чистото кранче, което сме измири. Този метод има само един проблем. И проблема е, че не е особено природосъобразен. Хабим доста вода по този начин, това не е добре. А, но, друга страна, имаме чисто кранче. Можем да вярваме на едно такова кранче, което е измито.
0: Да, това всъщност звучи като едно доста прагматично решение, и сега като го каза, съседих част, даже съм прилагала този метод. Последно го приложих в една обществена туалетна, където кранчето всъщност изглеждаше доста чисто, обаче, както всички знаем, микровите е, са прекалено малки, за да бъдат видяни с просто око. Okay. Затова е, не трябва да се подвеждате от превидно чисти кранчета. Е, обаче сега като казах обществена туалетна, и сега ли са за тия чешми в обществените туалетни, които се включват с, с такъв сензор за движение? Да, ето това са
1: хората, които са помислили за
0: проблема с кранчето. Това е ултимативното решение на проблема с кранчето. Просто имаш кранче, имаш проблем. Нямаш кранче, нямаш проблем. Можеш и в къщи да си инсталираш една такава чешма с инфрачервен сензор, и да си миеш ръцете и изобщо да не се предсняваш за кранчето, защото него го няма. А, и между другото, аз се замислих, е, направих малко проучване относно чешмите с такива сензори, защото реших е, да проверя колко ще струва, всъщност да си купиш една такава за вкъщи. И при което открих една страница, която много ми хареса, в която много ми хареса описанието на, е, на този вид кранче, или по-скоро липса на кранче. И сега искам да ти го прочета. Um, страницата се казва Елихетес.de, и доколкото успях да преценя, това е някаква немска страница, очевидно. Аз веднага се ориентирах, че е немска. Немска страница, обаче, явно, поради незнайна причина, аз търсих на български, нали? Обаче тази страница ми беше предложена и в нея има автоматичен превод на тази статия от немски, предполагам. Перфекто. Предполагам, че е автоматичен. Сега ще разбереш, защо предполагам, че е такъв. Автоматичен като кранчето. Сега ще го прочитам. Смесител с червена светлина. Хигиеничен, практичен, чист. Това е заглавято. Така. Измийте ръцете си без да докосвате нищо в банята. Ако искате или трябва да обръщате внимание на специалната хигиена в наши дни, можете да смените цялата си баня така, че само да я докоснете с подметките на обувките си. Но не само в банята е възможно това. Смесителите с инфрачервен сенсор също са подходящи в кухнята или в помещенията за служители. Какво може да направи една кранче? Какво трябва да вземете предвид при покупката? Какви възможности възникват и за кого тази техника има смисъл? Кранче за съвети с инфрачервен сензор топ 10. Инфрачервен сензор за чешми топ 10. Това е... Това е страхотно. Аз се убедих... Мисля да тегля кредит и да си направя такова кранче. Такова, да си махна кранче. Между другото, ако искаш да си купиш такава чешма, тези, които са показани на сайта yalihetest.de струват между 41,99 евро и 134,51 евро. Така че не са много естини, което може би е един недостатък на... На, този, на, на това решение. Също така недостатъка, е, че сигурно трябва да направиш основен ремонт на банята си, за да си смениш кранчето. Какво е твоето трето решение?
1: Моето трето решение са специалните ръкавици. Това са ръкавици, които закачаш до кранчето си. И всеки път, когато си миеш ръцете, надяваш ръкавиците. Много внимателно. Защото това са чистите ръкавиците отвън трябва да останат чисти, така че трябва да са достатъчно широки, че да можеш да ги наденеш, а, без много да ги пипаш. След това с чистите ръкавици. Отвинтваш кранчето, което предварително си дезинфекцирал, разбира се, то така е за винаги чистото кранче. Така отвинтваш кранчето с чистите си стерилни ръкавици. След това махаш ръкавиците от ръцете си, внимателно без да ги пипаш. След това измиваш ръцете си. И след това с чистите си ръце спираш кранчето и връщаш ръкавиците обратно там, където ги закачаш до своето дезинфекцирано кранче. И също така тези ръкавици трябва да ги переш минимум един път дневно. Проблема на този метод че също не е много природосъобразен. Другия вариант е да ползваш ръкавици за еднократна употреба, което съвсем е неприродосъобразно и аз съм твърдо против това. А, ако човек
0: иска да прави това, по-добре наистина да не излиза откъщи. Както вече установихме, да не излизаш от вкъщи е единственото кардинално решение на проблема като цяло и на много други проблеми. В началото, като тръгнахме да обсъждаме този проблем, казах, че преди не бях човек, който особено много се замисляше за това как и колко дълго си мие е ръцете и дали е пипнал кранчето и с какви точно мръсни или чисти ръце го е пипнал и след това дали пак са му мръсни ръцете. И според мен това е, също е Едно добро решение на този проблем е просто да не се замисляш особено много по въпроса, защото в крайна сметка сега толкова много години, ето аз 27 години си мия ръцете и после пипам кранчето и нищо не ми се е случило и мисля, че риска да пострадаш особено много при пипнато кранче с измити ръце не е много висок, така че просто хора, мите си ръцете, живете си живота и всичко ще бъде наред.
1: След, след тези мъдри слова, а, ние можем да преминем към следващия си проблем. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Ключът от палатката. Проблем номер две. Защо трябва да минавам през четири различни гишета за едно уверение в държавни институции?
0: Туртутуту, туртуту. Това е един страхотен пример за а, един проблем или по-скоро за един въпрос, на който ние нямаме сериозен отговор. И аз мислих дълго по, по въпроса и ми хрумвах, разбира се, само несериозни отговори. Сигурна съм, че и много от вас всеки път, когато са седяли в опашката, на опашката в някоя държавна институция, без да, да споменаваме имена. Но така, декато, когато се намираш в държавна институция е, и си там, защото ти трябва нещо, често това нещо е уверение или някакъв друг документ. Е, мисля, че ситуациите винаги са едни и същи. Ти влизаш там, теглиш и номърче то рано или късно ще се покаже на някакъв монитор, а може и да не се покаже, а може би някой ще го извика от някъде и ти ще отидеш в някаква посока и ще се наредиш на гишето и там ще те посрещне някоя жена и ще те погледне, обикновено ще е жена и тя сигурно няма изобщо да иска да е там и изобщо няма да е на кеф. И как да е на кеф, като седи в това гише по цял ден и се занимава са и такива като тебе, които пак са спринтирали грешния формуляр, или пък с още по-тежки случаи и всички се качват на главата и си мислят, че тя има виновна. И тя те гледа от другата страна на гишето и се чуи защо си там и какво всъщност искаш от нея. Ти я гледаш и се чудиш, защо е толкова намръщена та лелка и защо е, не може ли просто, просто в 21 век да си попълниш декларацията онлайн да не се разкарваш до, до никое учреждение и си се питаш, защо трябва, защо съм тук и за какво се боря, какъв е смисъл на моя живот изобщо. И тя те праща на съседното гише, а оттам ти казват, че ти еди, коя си декларация, те пращат на третото и ти вървиш от гише на гише и събираш поредния лист, хартия, който трябва да попълниш и се чужиш. Защо трябва да минавам през 4 различни гишета за едно уверение в държавни институции? И се чудиш, какво правят служителките в задната стая, санта сели, играят, затова ли никой не идва да ме обслужи? Или, или може, би, може би колежката е в отпуска, а само тя знае как се пуска принтера. Или може би може би е защото е много трудно да уволниш чиновник в държавна институция, пък като не мога да те уволнят, защо е изобщо да работиш. Или може би всичко е защото животът е едно безсмислено, дълго досадно пътешествие към смъртта и излизаш от това учреждение, накрая, след 5 часа, с твоята декларация и мразиш всички и целия свят. И а... имах много лош ден днес. Аз имам чудесно
1: решение на твоя лош ден и на проблема с администрацията едновременно. Съвсем друга гледна точка. всъщност, не съвсем друга. Гледна точка върху лошите дни и, адми, и лошата администрация, а, която а, не е моя. Както вече знаем, а, аз се върнах в а, университета наскоро, и образованието веднага започна да дава своите плодове. Аз просто отивам на лекции и моментално ме осеняват гениални идеи за всичките проблеми в живота ми. Много полезно, каза се страхотна инвестиция. Тъм, имахме наскоро лекция, която веднага ми напомни на този проблем. Просто слушах това, което ни говори лектора и си казвах, той тотално говори за администрацията. А, лектора ни обясняваше долу следното нещо. Как в ам, много древни племена и древни цивилизации... Както и сега в някои много изолирани места, където живеят все още, така да се каже, първобитни племена, съществуват така наречените ритуали на инициацията, които имат за цел да прекарат един млад съзряващ човек през сериозни изпитания, унижения, болка и всякакви други трудности, Цел той всъщност да превъзмогне егото си и себе си и да порасне, да започне да а, бъде вече зрял човек. Защо е нужно това? Всъщност а, идеята е, че те взимат това хлапе и го водят някъде, например, високо в планината или в гората, на някакво място откъснато от, а, кажа от цивилизацията, но това вече е ясно, Водят го на място...
0: Още по-откъснато още е от цивилизацията.
1: По-откъснато цивилизацията. А, там, където няма да вижда близките си, семейството си. И там започват да го подлагат по поетапно на най-разнообразни изпитания. А, Например, започват с различни унижения, които повечето от тях са доста гнусни, няма нужда да навлизаме в тях. После такива неща му причиняват, които са страшно болезнени и то трябва да изтърпи, не трябва да се отказва. Причиняват му всякакви такива неща, включително нали психически го измъчват много, защото абсолютно го изолират и го бият и така нататък. Всички тия неща са нужни, защото Uh, първо, униженията, когато знаем, че сме длъжни да преминем през тях и имаме цел от другата страна на това нещо, през което преминаваме, всъщност ние минаваме през него и се научаваме да се смиряваме. И аз веднага си представих НАП. Отиваш в НАП, ти един те първо съзряващ човек, <съща> отиваш там и трябва да си изкараш едно уверение – и още на първото гише започват да хора да, да ти казват гадни неща и да те унижават. А, карат се се чувстваш съедно, си невероятно тъп и нямаш никаква представа къде си сам си, нали, откъснат от а, близките си, от всички, които познаваш, в смисъл кой ще дойде с тебе в НАП. И си там абсолютно, абсолютно просто изправен пред съдбата си и трябва някак, някак си да се справиш с нея. И нямаш избор, ти трябва да вземеш уверението. Точно като в ритуалите за инициация. Причинява ти също така много душевна болка, защото обикновено ти изгубваш часове наред там и накрая много често не успяваш да вземеш уверението от първия път и трябва всъщност да отидеш обратно на работа, за където закъсняваш и специално си взел половин ден свободен и после трябва да го отработваш. Uh, и, и така, и след това трябва да се върнеш пак. И това също е точно като в ритуалите за инициация, почти почти същото. Uh, освен това, най-главното нещо е, че трябва тези деца да бъдат лишени от uh, тази идея, която децата имат, че когато нещата станат трудни, Мама ще дойде и ще помогне. Или татко ще дойде и ще помогне. Те трябва да се смирят с идеята, че съвсем сами ще се справят с това. И аз се сетих веднага за конкретна моя ситуация в НАП. Как влизам? Отивам до информация и ги питам откъде мога да си изкарам уверението, което ми трябва. И една много объркана жена зад гишето ми казва: Аз не работя тук. Ние тогава проведохме всъщност един разговор, който не помня какво представляваше, но беше твърде неадекватен. И в крайна сметка аз си казах, добре, защото тук пише бюро информация, ако вие всъщност не знаете нищо. И тя каза, аз знам някои неща, всеки знае по нещо. Ето, това всъщност, жената изобщо... Аз тогава си мислях, че тази жена не може да си върши работата. Това не е вярно. Тази жена просто се е опитвала да ме накара да се справя сама с своя проблем. Защото аз съм там да се почувствам зрял човек и да разбера, че мога сама да се справям с проблемите си. Нямам нужда от бюро информация. Бюро информация е там само за да ти стане ясно, че нямаш нужда от него. Така, във връзка с а, пътуването на героя в вълшебните приказки, а, си представих как героя нали, обикновено слиза в долната земя, оттам пада в другата долна земя и всякакви други ай, такива неща. И това всъщност също е инициация. Пак идва от същия архетип. Абсолютно същото е с четирите гишета. Минаваш през първото четирите гише. Четирите
0: гишета, <laughs> После
1: <laughs> другото гише. И така постепенно нещата стават все по-напечени. С едно яздиш черния бик, после белия бик и така нататък. Само, че нямаш бикове, само гишете, и уверения и декларации. Но все пак нещата се променят с годините. Не може винаги да яздим бикове. Но време е било така, вече не е така. Uh,
0: По-модерно е.
1: Да, и, и, всъщност, и всъщност си казах, изобщо uh, грешно гледаме на цялата ситуация. Не трябва да си мислим, че е толкова, uh, че, че нещо не е наред и за това е зле администрацията. Защото замисли се. Ние казваме, нашата администрация е много зле в България. Обаче администрацията е също толкова зле и в Германия по различни начини. И в Англия няма нито една държава, където администрацията да е добре. Просто не съществува такова място. Навсякъде администрацията е зле. Защо е така? Защото това е архетипен проблем. Администрацията е зле, за да ни предложи ритуала на инициацията, който иначе е изпаднал от нашата цивилизация, пък не може без него. Нали, ние така няма да можем да се като души. Mm. И така че администрацията е там, за да ни помага. Наистина, това е, това е нейната роля. И като го осъзнах, това е и много ми и, и всъщност е така и с твой лош ден. Ти просто преминаваш през е, ритуала на инициацията. Всеки ден. <съща> и ставаш все по-голям и
0: по-голям човек. Всеки ден. Аз си, винаги съм си мислила, че проблема с администрацията всъщност е, че тия държавни институции са някакви огромни... Е, е, институции, където има толкова много нива за взимане на решения и толкова много бюрокрация, че в крайна сметка всичко става прекалено сложно. Твой философски начин да погледнеш над нещата е доста по-оптимистичен.
1: Да, ами аз дори имах идеи всъщност как можем да направим това преживяване по-спиритуално. За да да ни е по-лесно. И си да ги чуеш. Да, задължително. Първото нещо, което трябва да направим е да не си мислим, че сега, като трябва да чакаме тук 4 часа, можем, примерно, да си цъкаме на телефона или да четем книга, нищо подобно. А ако правим това, ще предизвикаме кармата и още по-дълго ще чакаме. За да стане по-бързо цялата работа, трябва да се концентрираш върху чакането и да го усещаш. Да усещаш това как си там и ти е зле. И като го усещаш и просто оставяш болката да премине през теб и то по по-бързо, всъщност, ще мине. Нали? Няма толкова дълго, защото, нали, например, в Наб в Варна а, има едни номерчета, които а, си теглиш и после има един екран, на който се показват номерчета. И човек си мисли, че примерно си тегли номерче 58 и след като мине номер 57, е неговия ред. Не е така. Номерчетата излизат в абсолютно Абсолютно случайен, абсолютно случайен принцип се появяват на, на това табло. Примерно ти стеглиш 58 и виждаш как на таблото викат номер 432, след това викат номер 10, после викат номер 41 и така нататък. Те са просто като в тотото. И т.е. Всичко, всичко е на енергийно ниво, затова е така. И всъщност ти си теглиш номерчето и ако... А, ако администрацията, духът на администрацията усети, че ти се разсейваш, че ти не си там духом, тя няма да изтегли твоето номерче. И ще чакаш още. А някой, който е дошъл много след теб всъщност, че влезе, защото той просто е стоял там и усещал, че е там и осезава момента. Така това първо. Второ. Може да си пееш специални мантри за успокоение на духа всеки път, когато те изпратят на ново гише. Пращате на гишето, ти отиваш на гишето и пееш мантрата. Ето, например, а, пробвай сега да измислиш една мантра.
0: О, това е активната част на подкаст. <съща> моля ви, дайте ми този формуляр, жено. Този формуляр. Моля ви. Супер, идеално.
1: И така, и, и си го пееш. И даже още по-добра идея. Може да ни пееш, моля ви, може да пееш... Благодаря, че ми давате този формуляр, жено, благодаря. Защото така вече благодариш, едно вече си го получил и благодарността ти всъщност рефлектира върху реалността. Така, трето нещо, ако не ти е достатъчно да пееш мантри, някои хора просто са по-физически ориентирани, може да, и, да танцуваш кратък танц. Всеки път, когато те пратят много ише.
0: Моля те, не ме карай да танцувам кратък танц сега.
1: Няма нужда, и без това сме в подкаст, никой няма да види, освен нас А, да. Така че, окей, видях го. Мили и Станцова кратък танц. Много Беше е доста на а, нещо като индивидуална мексиканска вълна.
0: Това е страхотно описание.
1: Така. Другото нещо, последно, е, че трябва да приемаш, че всъщност тези хора зад гишетата са твоите спиритуални учители. Те са там, за да ти помагат чрез своето ужасно отношение към теб. А, и, и тъй като те са такива, може да се обръщаш а, към тях по начин а, адекватен за обръщане към учител, спиритуален учител. А, например, те ти казват, те ти крещят, че това не е правилната декларация, ти им казваш, да, учителю, знам, е така, може да им отговаряш. И също, а, ако прецениш в някакви моменти, може да им задаваш и въпроси за живота си. А, може да си подготвиш така и така, като отиваш там. Те са едни мъдри хора и са готови да ти отговорят и, примерно, ти, ето питаем един въпрос за живота си. Кога ще намеря смисъл му? Така. И те, например, изобщо няма да ти отговорят на този въпрос. Те ще ти кажат: e, изняйте, обаче, чакат много хора на опашката. Вървете и там и се върнете, като си пълните декларацията като хората. И ти си мислиш, ето, те не ми отговориха на въпроса, това не е вярно. Просто трябва да отидеш там във ъгла, да си попълниш декларацията и да помислиш върху отговор и да го тълкуваш. Просто трябва да го толковаш както се толкова Библията. Това е. Това е. Според мен е по този начин. Човек не е само, че ще спечели много повече от своето подаване на документи в Държавната администрация, ами освен това, просто. Ще му е си по-лесно да мине през всичко това, когато знае всъщност какъв е смисъла. И си казах ето много правилно, че човекът е задал въпроса си по този начин. Защо трябва да мина през четири гишета? Виж, той не се оплаква, че минава през четири гишета. Той пита защо. И да, това е. Аз, аз съм много вдъхновена от тая тема. Аз мисля, че.
0: Открих, открих просто толкова, толкова неща в нея. Следващия път директно с танцова стъпка в НАП и всичко ще бъде наред. Да. А, пратете ни а, вашите проблеми, свързани с Държавната администрация, разкажете ни вашите истории, ние ще се радваме да чуем през какви абсурди сте минавали вие, и а, как точно сте подходили към своята инициация в администрацията. Ами благодаря, че, че така а, а, разтълкува, а, че така разтълкува тези процеси, които, през които всеки от нас неизбежно а, минава в живота си, независимо дали в или извън администрацията, мисля, че следващия път, когато имам лош ден, ще се сети за теб и за инициацията и ще се опитам да го да го изживея и така, да почувствам цялата болка и да оставя uh, тя и мъката да преминат през мен и да ме направят един по-добър, по-зрял човек. Проблем номер 3. Имам котка, но това не е проблема. Като цяло доста се разбираме двамата, доколкото може да се разбираш с пухкав демон. Отучих го да ми гризе палците на краката докато спя. Той ме научи да си мия краката преди да си легна. Абе, градим си се като по-добри личности един друг. Но! Все още има един проблем. Всяка вечер като си легна и докато гътта сладка си мисли, че вече спя, идва и ми удря един ноктен шамар по висящата от леглото ръка. Това се повтаря два-три пъти и после ми заспива в краката. Не знам как да се оправям вече, нищо не съм пробвала още и нямам повече идеи. Моля, не помагайте. Това
1: е просто... Един страхотен пример за страхотно написан проблем. А, мен, Образцов проблем. В бъдеще можем да даваме награди за най-добре описан проблем. А, и този ще да спечели, ако сега
0: ги давахме. А, за сега е първия проблем, който а, ни беше пратен по имейл. И заглавието на имейла също беше много чаровно. И мисля, че беше нещо от рода на а, проблем, моля не помагайте. Така че човека, който ни го е прати, очевидно много добре е разбрал идеята на нашия подкаст. Благодарим му за което и за този образцов проблем. Да, и този проблем също така е много подходящ за нас, понеже ние си имаме в нашия екип, има експерт по котките Биляна Тодорова. Това си ти. Ти имаш с три котки повече от мен, така че ще дам първо думата на теб. За да кажеш, какво мислиш ти е, за проблема с Блъсква, ли си с същия или подобни проблеми и как ги решаваш в своето ежедневие?
1: Аз искам да кажа, че котките са много, много като администрацията. Затова имам три котки вкъщи. Трябва да си взема още една, за да мога за всяко уверение да минавам през четири котки. Котките са едни мистични същества и не винаги можем да знаем и да разбираме напълно нещата, които те правят. А, и аз първо бих се запитала, какво се опитва да ми каже моята котка? Защото очевидно тя иска да каже нещо. Това, това е изключително странно. Всяка вечер, точно когато заспиваш, тя ти удря един ноктен шамар по овисналата от леглото ръка. Забележи, всяка вечер имаш овиснала от леглото ръка и всяка вечер котката й удря един шамар. Mm-hmm. Първия съвет, който мога да дам, просто един практичен съвет, просто ще преминем към още анализ, но първия съвет, вземете една книга, питайте я, защо котката ми прави, това отворете на случайна страница и ще получите отговор. Това мисля, че твоето решение е на доста проблеми. Да, но в този случай просто е много адекватно. Защото е котка. Мисля, котките, те са митични същества. Мистични, не митични.
0: И двете Египетската митология е пълна с котки. Така е. Точно като вкъщи. Вкъщи е като в египет, египетската
1: митология. Така, добре. Та, другото, значи, защо котката прави това? Според мен е, едната причина може да е много очевидна. Котката просто има осиди. Просто не й харесва, че едната ръка виси. А другата не виси. Да. И а, аз предполагам, само предполагам, може би не съм права, но предполагам, че а, на този човек. От едната страна леглото му допира стената и няма как и другата му ръка да виси. Или леглото му е прекалено широко, ръцете му твърде къси, няма как да висят и двете. Просто е физически невъзможно. И котката предценява това и си казва, след като няма как да висят и двете, нека са и двете на леглото. Ето всяка вечер минава и удря по да се качат и двете ръце симетрично, горе на леглото. А така че бих посъветвала този човек да пробва да спи симетрично разположен. Така че да не смущава котката си.
0: Аз също като теб анализирах ъм, текста на този проблем, който ни беше пратен. И като един вид детектив намерих някои следи в този текст, които ни подсказват какъв би могъл да бъде проблема на котката. Значи, човека пише: Утучико да ми гризе палците на краката, докато спя. Значи котката първоначално е гризяла палците на краката на този човек. Така, в следващото изречение научаваме той, кутарака явно е мъжки кутарак, не знам дали това е важно. Той ме научи да си мия краката преди да си легна. И малко по-надолу четем следното изречение. Това се повтаря двата и пъти, нали шамарите, през нощта и после ми заспива в краката. Значи, тази котка в началото е имала проблем с краката на въпросния човек и е атакувала тях, докато човека не е започнал да си мие краката преди да си легне. А-а-а. Явно краката му вече е, са, е, не са обект на омраза за котката, защото са измити. Ние виждаме, че тя накрая, след шамарите по висящата ръка, отива да си легне и да заспива в краката на човек. Тоест, може би проблемът е, че този човек вече си мие креката преди да за заспи, но не си мие ръцете преди да за заспи. Това е това, това просто, аз съм супер
1: впечатлена как всички тези проблеми се съединяват като Волтрон.
0: Всичко е свързано.
1: Да, ето, отново отново се случва това. Имаме котката, която ни прекарва през своеобразен ритуал за пречистване на духа и тялото. И освен това,
0: отново, както в първия проблем, се сблъскваме с миенето на ръцете. Може би всъщност този човек все пак се е измил ръцете преди да си легне, след това е, е пипнал, пипнал кранчето. кранчето. Котката се опитва да ти каже да си инсталираш автоматично кранче. Или
1: да си вземеш специални ръкавици или изобщо да направиш нещо по въпроса с пипането на кранчето.
0: Но това е само предположение. Може би, може би не е това. Нали? Може котката да има някакъв друг проблем. Да, а също мислех за това, какъв може да е персоналният
1: проблем на котката, който може и реално да не е свързан с човека. Ние много егоцентрично си мислим като хора, че проблемите са винаги свързани с нас. Може би не е свързан конкретно и лично с нейния стопанин. Мислих си, може би на котката просто и е скучно. И просто минава е някаква брат, що си легна, исках да тичаме заедно из за апартамента. Ако това е проблема на котката, имам перфектното решение. Вземете си още една котка. Даже вземете си още две-три котки. Така ще решите всички проблеми на котката си и ще си създадете ужасно много проблеми на себе си. Просто няма да ви се вярва. Толкова много проблеми ще имате, че ще ни пишете всеки ден и ще се надявате да ви кажем нещо по въпроса, защото ще знаете, че те нямат реално решение. Не го казвам отлично от опит, просто предполагам. И другото нещо, което може да направите, ако не искате да си взимате повече котки, примерно много ви е малък апартамента, може да си вземете съквартирант. Хората не им пречи толкова, че апартамента е малък. Може да се сместите някак. И така са квартиранта ще може да забавлява вашата котка. Един я ще спи през деня, другия през нощта и така винаги някой ще забавлява котката. Но, всъщност, реалният проблем в цялата тази
0: ситуация е да разберете какъв аджеба е проблема на вашата котка. И един добър метод да разберете това би бил да отидете на котешки психолог. Това, искам да поясня, не са котки психолози, а хора, които са психолози за котки. Котешките психолози потърсих в интернет информация за тях и също открих само някакъв автоматичен превод на една статия в Лукипедия за тях.
1: Много ми харесват, че ти браузваш в специалния интернет на автоматичните преводи.
0: Да, много е забавно. Та, тези хора са индивиди, които са специализирани в работата, в близки среди, са не само котките, но и техните собственици и се занимават с управление на поведението на котката. Т.е. те управляват поведението на котката. Това е страхотно, защото
1: ти Плащаш само за котката си и ти ходиш на, на психолог. Супер удобно! Точно
0: и аз това си помислях. Страхотно. Аз имах и други е, малко е, по-практични решения, като примерно да си сложиш ръкавица докато спиш е, кухненска такава, за да предпазиш ръката си. Или да си вземеш една ръка от манакен и да спиш с нея и тя да се показва от легото и котката да бие ръката на манакена, а не твоята ръка. Но това може би, би било малко странно. И освен това, откъде ще намериш такава ръка, освен това, ако някой влезе и те види как спиш с ръка от манекен, може би ще има, ще изникнат нови въпроси и проблеми, с които трябва да се справяш. Като за нашата препоръка е измите си ръцете преди лягане и затворете кранчето с китките си примерно. И пробвайте дали така котката ще е доволна, че сте спазили личната си хигиена. И ако това ми помогне, вече отидете на котешки психолог и така намерете решението на проблема си.
1: Ами мисля, че за днес стига толкова проблеми.
0: Напълно съм съгласна. Благодарим ви, че останахте до края на този епизод. Надяваме се да сме ви помогнали по един или друг начин. Вече знаете как да си миете ръцете, как да подхождате, когато се намирате в държавна институция, какво да правите с котката си. Ако имате и други проблеми, искате да ни ги пратите, за да ги обсъдим. Можете да не ги пратите, разбира се, примерно по Фейсбук на страницата на ключът от Палатката. Може и на Инстаграм, палатка.podcast, Може да ни пишете на имейл на палатка.подкаст, маймунка.gmail.com и също даже можете да ни оставите коментар в YouTube канала ни, който също се казва ключот от палатката. Ако вие нямате проблем, който да ни пратите, всичко в живота ви в момента е перфектно, ние много се радваме за вас. Но сме сигурни, че познавате хора с проблеми и затова най-добре им пратете този подкаст и им кажете да ни пишат.
1: Тези хора с проблемите и, или вие ще намерите ключото от палатката в Spotify, Apple Podcasts, YouTube и на разни други места, където се намират подкасти. Просто търсете и ще ни намерите. Ако имате други решения на проблемите, които вече казахме, сте абсолютно свободни да ни пишете. На ще ни бъде супер интересно да видим и вие какви а, невероятни неща сте си представили в резултат на тези супер добри проблеми.
0: Благодарим ви, че ни слушате. Ние сега отиваме да спим.
1: Лека нощ хора или хубав ден. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Туруту, туру от палатката. Подкаст, запитови и емоционални проблеми. <sharp>